0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando aí início a mais um vídeo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, nos ajudar aí nessa caminhada, né? Pedindo aos amigos espirituais aí que possam nos acompanhar, né? Nesse momento aí de estudo, né? de troca de ideias. Lembrando que hoje, né, quarta-feira é o dia que a gente faz o estudo de mediunidade, né? A gente está. Né, tirando as quartas-feiras para falar de temas né, sobre a mediunidade. E hoje nós vamos falar né, sobre como despertar, né, como lidar com o despertar da mediunidade como trabalhar para despertar a mediunidade dentro de nós. É, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, né, trocar as experiências, Lembrando que a mediunidade ela é inerente, ou seja, ela é característica de todos os seres humanos. Todos nós, né, em determinado grau, somos médiums. Todos nós percebemos, direta ou indiretamente, a influência, as energias né, espirituais à nossa volta. O que vai diferenciar né, é o grau dessa percepção, o que vai diferenciar é a capacidade de interpretar o que a gente percebe, e, na maioria das vezes, a nossa consciência desse fenômeno acontecendo. A maioria dos fenômenos mediúnicos, a maioria das expressões mediúnicas, normalmente são tão, é, tão simples e tão sutis que elas nos envolvem, acontecem à nossa volta, nós somos participantes dela e nós nem sequer percebemos. É, tem uma obra muito boa da André Luiz, o livro é, Nos Domínios da Mediunidade, né, que vai falar muito sobre essa questão de mediunidade, né, principalmente mediunidade despercebida, né, que, a gente, é, que a gente tem, e que muitas vezes a gente não percebe, né, quando nós nos tornamos ali é, porta-vozes de ideias, de pensamentos, de emoções que são diferentes. Né, e dessa forma, a gente vai né, tentar viajar um pouquinho, né, e tentar... É, dividir, né, as expressões aí do nosso entendimento da nossa caminhada. Vamos lembrar que o médium, né, é alguém que está entre os dois planos, né, o médium ele está numa postura dividida, né, ele está entre a matéria e o mundo espiritual e ele é intermediário de um para o outro, né, e essa condição de médium ela é uma condição que muitos de nós, né, vamos ter, né, como a gente já falou aqui muitos companheiros né nos procuram né ficam querendo saber como né desenvolver mediunidade como né acordar eu vi essa mensagem aqui viu a nossa amiga Vera tá pedindo prece né a gente pede a Jesus aí que abençoe que pacifique o coração dela né que acalme né e né continua isso também pode ser um efeito mediúnico né a transmissão de energias e muita gente pede né, para a gente falar assim, ah, como é que eu vou desenvolver a mediunidade? O que eu ia ver? O que eu ia enxergar? O que eu ia perceber? É possível né, a gente despertar uma mediunidade ostensiva? Olha, possível é. Né? Não quer dizer que seja fácil. Né? Os espíritos falam para o Kardec que a mediunidade ela tem um conteúdo orgânico. Ou seja, existem pessoas que têm mais predisposição para terem é, fenômenos é, mediúnicos mais, mais fáceis, assim, ou mais, mais ostensivos, e outros não têm essa predisposição. Entretanto, né, assim como os nossos músculos, é, através do exercício, né, eles, eles conseguem se fortalecer, né, as nossas percepções espirituais também vão passar pelo mesmo aspecto. Ou seja, à medida que eu me fortaleço, à medida que eu desperto essas percepções, à medida que eu treino a minha mediunidade, a tendência é que ela... Se desenvolva, que ela se dilate, que ela aumente. Né? E aí, claro, vai várias questões. né? Nós devemos ou não treinar essa mediunidade? Né? Qual que é o nosso objetivo com a mediunidade? Apenas atender a minha curiosidade? Né? Porque médios existem que... O que, que eles querem? Eles querem ver o pai, a mãe, o filho desencarnado, pronto, acabou. Né? Só que a mediunidade, quando você desenvolve, quando você expande a sua percepção mediúnica, você vai ver o pai, a mãe e o filho e vai ver outras coisas também. Né? Porque a mediunidade ela não funciona num processo de liga e desliga. Né? Muitos companheiros têm o interesse de desenvolver a mediunidade para ver só aquilo que lhes interessa. E isso, né, muitas vezes, é um entrave. Tá? Porque o verdadeiro objetivo da mediunidade é o que eu auxílio a todos. Então, a primeira coisa para a gente desenvolver a nossa, a nossa mediunidade é desenvolver a nossa capacidade de empatia. Ou seja, um bom médium é alguém que é perceptível sobre o outro. Ou seja, o que é ser perceptivo sobre o outro? É alguém que presta atenção no outro. É alguém que tenta, né? Claro que não quer dizer que ele vai ser o um, um grande empata, né? Ele vai perceber tudo. Mas é alguém que se prepara e que busca né, a atenção diante das necessidades alheias. Ou seja, o médio, ele vai ser convidado o tempo todo, o tempo todo, a sair de si, né? E a ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, coletiva social, né? o, o médium ele vai ser convidado a interagir com muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque essa é a, miss, a missão do médium. É ser instrumento, ele está entre né? é ser o leve traz da espiritualidade no bom sentido, tá gente. Porque tem o um leve traz do mal, né, que é o fofoqueiro. Né? Então o médium é o evangelizador, na sua essência. Porque o que não são os evangelhos são as boas novas. Né? O que eram os discípulos de Jesus se não médiums, das palavras do Cristo, das quais eles eram tradutores, das quais eles eram é, portavozes por todo lugar que eles iam. Então, um bom médium é sempre o portavoz da luz, do bem. Né? Porquanto a gente não esteja ainda não esteja preparado para isso, né? porque nós ainda somos seres humanos, ainda, um tanto quanto falíveis, né? graças a Deus, a gente tem que se conscientizar dessas situações. O médium ele é convidado a ser o porta-voz da luz. Um obsidiado é considerado médium? Muito. Sim, com certeza. Porque o médium é todo aquele que oferece é, sintonia para os espíritos e que os percebe de alguma forma. A obsessão é um sinal claro né, de uma influência espiritual. Então ele é um médium porque ele está percebendo a influência de um espírito ele tá né o que acontece é que aquele processo mediúnico que tá ali é um processo desequilibrado no qual nós temos ali né uma uma forma de controle de uma entidade desencarnada em cima de um encarnado né quando a gente está falando do processo obsessivo clássico tá a gente tem muitas nuances do processo obsessivo, tem processo obsessivo da gente aqui para os espíritos ou seja a gente pode obsidiar um espírito no mundo espiritual né entre dois encarnados entre dois espíritos é possível né então assim com certeza quando o médium tem Alzheimer, os espíritos abandonam esse médium? Não. Se forem um espíritos de luz, eles nunca abandonam os seus, seus protegidos. O que pode acontecer é que o fenômeno mediúnico não vai acontecer da forma que era antes por falta mesmo de possibilidade do companheiro de expressar a mediunidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema neurológico, eu posso até perceber e ver os espíritos, mas eu não vou ter a capacidade de, de explicar ou de passar o que eu estou sentindo. Né, vão perceber uma inquietação, vão perceber algum incômodo, mas eu não vou ter, né, talvez pelas minhas pelas limitações, eu não vou ter condição de expressar. Ó, oh, tem um espírito aqui, ele está falando isso, ele está falando aquilo, ele está fazendo isso. Né? Então os problemas de saúde, muitas vezes, eles são limitadores né, da mediunidade. Mas eles não cortam o fenômeno mediúnico em si. Imagina um médium é, surdo-mudo e que não se, consegue se comunicar, e ele percebe uma série de coisas do mundo espiritual, ele não vai saber, né? Ele não vai conseguir transparecer a informação que ele tem, só de uma maneira indireta. Então isso pode acontecer. Mas a doença física não está ligada com a mediunidade, muito pelo contrário. Muitas vezes pessoas que têm doenças graves, né? E que estão em estados de quase morte, aquela coisa toda, pessoas bem idosas tem um despertar né, enorme da mediunidade. A percepção mediúnica de, 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 das pessoas que estão ali na moribundos, né, como eles falam, se assim, eles estão ali desencarnando, né, desencarna, não morrem, não morrem, a pessoa ela tem uma expansão da percepção mediúnica dela gigantesca. Né, ela vê pessoas que, não, que já não estão mais ali, ela conversa com parentes que já desencarnaram há anos. Né. É possível uma criança ser médium? Com certeza. Eu sou exemplo disso. Né, quando eu, eu vejo espíritos, eu me lembro por gente é, tem vases, e isso é mais comum do que a gente imagina né? a, a história do amigo imaginário na verdade é uma questão né, de histórias mediúnicas muitas crianças relatavam as né, suas percepções e os pais entendiam ah, é o um amigo imaginário dele né? e muitas vezes não era tá? muitas vezes eram os amigos espirituais mas como a família não estava preparada para lidar com aquilo né, a criança também não, não lidava Tá, mas é muito comum, assim, muitas crianças médias, adolescentes, né? Se a gente for lembrar a codificação do Kardec, o livro dos Espíritos, foi psicografado, né? 90% das perguntas por duas jovenzinhas, de 14 e de 16 anos de idade. Né? E depois o livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi quase todo psicografado pela irmã Fogo que tinha 16 anos de idade. Né? Ou seja, as respostas ali. Aquelas respostas profundas que a gente lê, eram duas garotinhas do século XIX que estavam dando aquelas respostas ali mediunizadas. Né? É, esquizofrenia difícil? Do ponto de vista mediúnico, pode tá, estar pode tá conectado. Né? A esquizofrenia é um estado que tem muito a ver com a mediunidade, porque muita gente alucina, né? existem alucinações e existe mediunidade. Tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está alucinando, ela está vendo coisa que não existe, e outras vezes ela está vendo espírito desencarnado. São duas coisas que tão, podem estar associadas, mas não são é, sempre uma coisa e outra. É muito comum a gente ter um, um raciocínio muito extremista, né, que todo, a gente achar que todo esquizofrênico é o um médium, né, e, e, e reduz a situação. Ah, não, ele é médio, tá vendo espírito. Ou então, achar que todo médium é um esquizofrênico. Né? Ou seja, todo médium é alguém que tem um, tran um, tran um transtorno, né? e que esse transtorno é que explica a mediunidade dele. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos reduzindo a situação. Nós sabemos que existem os processos mediúnicos, existe a esquizofrenia, e normalmente a mediunidade e a esquizofrenia elas têm algum tipo de laço. Tá? Não que necessariamente todo esquizofrênico seja médium, Tá? ou que todo médium seja é esquizofrênico, mas que tem uma ligação ali, sim, o processo é muito semelhante. Tá? Porque existem, existem médiums que eles não percebem espíritos, eles percebem ideias, pensamentos. Né? Nós, muitas vezes o pessoal chama de sensitivo. O que é, que é o sensitivo? O sensitivo ele não está percebendo um espírito, ele está percebendo uma energia do ambiente. Né? É muito comum, principalmente quem não é espírito e tem alguma mediunidade, fala assim, oh, eu estou sentindo aqui um negócio, um medo. Normalmente a pessoa ela está sentindo uma influência espiritual ou uma energia do ambiente, um tipo de mediunidade, tá? mas ela não é um médium extensivo no um sentido de entrar em comunicação com os espíritos. Então, tem gente que percebe a energia residual do ambiente. Por exemplo, eu entro aqui né, no quarto e sinto a energia de quem estava aqui. No caso, os meninos, né, os dois, né, o João e o Luke, que dormem aqui no quarto. Mas o Luke, o João, dorme gosta de dormir na sala. Né? Então, se eu entrar aqui, eu vou sentir a vibração deles. Se um médium entrar aqui dentro, eles vão sentir a vibração deles. É? Então, assim, é um sensitivo, tá? que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que enxerga o Espírito o Espírito vem e conversa com ela. fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? O que, é que você está arrumando? Ah, né? Como é que estão as coisas aí? Né? Então, um médium no campo ostensivo, ele consegue entabular um diálogo com o Espírito, como ele conversaria com a pessoa. Tá? É um pouco diferente. É parecido com o autista, a mediunidade é mais aflorada. O caso do autista já é bem diferente, né? O, o, os autistas, né, que são vários, né? Tem um, tem um espectro autista, né? Sempre me perguntam de autismo, é interessante isso, né? É, tem um espectro autista. Então existem crianças no espectro, né? Adultos, né? Uma faixa etária enorme, né? Muitas vezes a pessoa entende que o autista é aquela criança que fica sentada olhando para a parede, se você balançando assim para frente para trás. Não, não é só isso não. Tá? Então existem inúmeras causas espirituais do autismo. Os autismos modernos, que são as crianças que têm lá, né, muitas vezes até uma inteligência acima da média, são espíritos tá, que estão começando a encarnar e que têm dificuldade com o nosso corpo físico. Não quer, dizer, não quer dizer que é a primeira encarnação, não. Às vezes são espíritos mais evoluídos do que a gente, que o nosso corpo físico, a nossa estrutura biológica não oferece para eles ferramenta necessária para eles poderem se expressar do jeito correto. Então, a presença deles encarnado meio que força nessa evolução psicológica. Nossa, vocês estão entendendo? Então, muitos espíritos que são tidos como autistas são, na verdade, espíritos que estão numa casca física que não lhes dá potencial de uso. É como se você pegasse, por exemplo, os espíritos que chegaram na Terra aqui na época do, dos capelinos, que o pessoal fala, né? E fala pra eles: vocês vão encarnar ali, ó, no homem de Neandertal ali, nos australopithecus ramenses. Aí você pega um ser inteligentíssimo com né? uma mente né, potentíssima e fala assim, ó, você vai reencarnar no corpo de um quase macaco. Ou seja, o corpo físico que ia ser oferecido para ele é um corpo que ia limitar extremamente a, a produção intelectiva dele. Ele ia ter uma dificuldade de relação ali com aquele mundo muito grande. Porque a ferramenta física que ele tem não está no mesmo nível do espírito que ele é. Né? Haja vista que o espírito, Jesus é um exemplo disso. O corpo de Jesus ele era diferente do nosso em vários aspectos. Principalmente nos aspectos cognitivos. A mente de Jesus funcionava né, muito mais do que a gente pode imaginar. A mente de Jesus não funcionava do jeito que a nossa funciona. O organismo de Jesus funcionava diferente. Né? E por isso que o corpo dele tinha dado de validade. Né? Exatamente. Muita energia e pouca casca. Muitas vezes acontece isso. acontece com Jesus. Né? Tanto é que quando ele desencarna o corpo dele desmancha. Porque o corpo dele já não está aguentando aquele espírito ali. Né? O corpo de Jesus é uma casquinha de osso segurando a estrela. Então você imagina. Né? É, né? Então vamos continuando aqui. Ó. Minha netinha, quando tinha seus 3 anos, ela conversava muito. Até eu perguntava com quem é. Aí ela falava, vovó, a minha amiguinha mariana. Nossa, eu achava muito bonita ver ela conversando com alguém. Pode ser um espírito. Pode ser sim, pode ser um amigo espiritual. Ah, os espíritos que estão encarnando agora, as crianças, eles têm mais contato, mais facilidade de lidar com essas coisas. A mediunidade para muitos de nós é medo, é pânico. Né? Porque normalmente o que a gente percebe são espíritos mais inferiores. Né? Então as, as crianças elas vão ter cada vez mais percepção espiritual. E isso vai ser comum. Né? Nem algo a ser exaltado. Nossa menino! Nem algo a ser criticado. Não, que mentira menino! Normalidade. Né? E eu lembro uma conversa que eu tive voltando à questão do autismo. Né? Porque apareceu. Eu uma vez que a gente estava conversando com o Liel Leal, espírito evoluído. O nível evolutivo do Leal é até difícil de falar. Ele tá. Né? O Lucas fala que ele tá pelo menos 10 mil anos mais evoluído que ele. O Lucas já falou isso comigo. Ele falou assim, ó, no mínimo 10 mil anos na minha frente ele tá. E olha que o Lucas se pediu luz. E aí, né, a gente tava conversando. Assim, o Leal falou assim: é, eu tenho que reencarnar. Eu falei: assim, é, você vai reencarnar? Você quer ser meu filho? Eu não, brinquei com ele assim. Eu falei, não. Se eu for, você ser seu neto, uma coisa do tipo assim, ou, ou seu bisneto, uma coisa assim. E ele falou comigo: falou assim, oh, mas não se iluda. É, eu, reencarnado, vou ter grandes dificuldades no plano físico. Eu falei assim, você é doido. Espírito, do seu é um nível ter dificuldade. Eu falei assim, vou ter dificuldades na escola, vou ter dificuldades de relacionamento. Porque a mente da gente aqui funciona de uma maneira muito diferente da mente de vocês. E encarnar para um espírito como eu, no, no meio de vocês, é sofrido. Porque a gente fica sempre com a sensação que nós não estamos no nosso lugar. Olha só esse espírito falando. E realmente, porque a forma dele entender a vida é outra. A forma dele relacionar com as pessoas é outra. Né? Nós ainda somos bem atrasados nesse campo aí das relações, do entendimento. Ele falou assim, eu passaria muita dificuldade na escola. Né? Por quê? Porque a escola hoje é uma estrutura formada para né, colocar por baixo. Né? A escola trabalha a mediocridade. Né? Quando eu falo em mediocridade, é na média, medíocre, aqueles que estão na média, a escola hoje não está preparada para lidar com o espírito com uma capacidade acima da média ou ele vai jogar ele para baixo né? ou não vai fazer nada assim como a escola também não está preparada para lidar com o espírito que precisa de ajuda né? ou ele vai ser exigido que ele seja igual aos que estão na média, ou seja, sobe e entra nesse grupo aí de qualquer jeito ou ele também vai ser deixado de escanteio né? esse é um grande desafio para o nosso futuro e aí, como é que nós vamos resol resolver e receber essas entidades que estão vindo né? nós temos que mudar nós temos que aprender. Né? E esses espíritos que estão reencarnando, eles estão vindo para poder jogar é, a areia mesmo naquilo que a gente considera como o mais importante da vida. São espíritos desligados nas questões materiais, e isso nos assusta. Né? E assusta. Você vê que seu filho e fala assim: eu não quero ganhar dinheiro. Não. Mas o que, que você vai viver, meu filho? Ah, vou viver, o cara de eu vivo, eu não tô nem com isso, não. Isso para nós é um absurdo porque para nós o um sonho dogado do é que meu filho seja rico, ganhando a mil reais por mês, tem um carro a Ferrari e viaja pelo mundo. E isso para tem sucesso, né? E os Speed luz não nem aí pro sucesso, né? O que é sucesso para nós pros os Speedy luz, é brincadeira de criança, ilusão da matéria, né? Sonhos de brin de espíritos que brincam com pedrinhas, né? E para nós é tudo. Né? Então são coisas que a gente está tendo choque, mas a gente está falando de mediunidade. Né? É... Seguir um ato mediúnico? O que? Você está falando da... da esquizofrenia? A esquizofrenia tem envolvimento com a mediunidade, mas nem sempre, nem todas. Né? As crianças até certa idade estão mais ligadas ao mundo espiritual do que ao plano físico? Mais ligadas eu não diria, mas a percepção delas está mais aberta. Né, até os sete anos de idade, as crianças percebem muito do plano espiritual. Porque elas estão chegando. Assim como uma pessoa muito idosa, né, ou que está desfalecendo por alguma doença, também vai afrouxar os laços, né? E ela vai perceber o mundo espiritual. A criança porque o laço, o laço ainda está apertando, né? O idoso é porque já está afrouxando. Então, a gente vai ver que acontece muito das crianças muito jovens, e das pessoas muito idosas, né? É, Tem percepções mediúnicas maiores. Essas novas crianças veem com mais mediunidade? Com certeza, Renata. Com certeza. Né? Existem tipos de mediunidade que a gente nem conhece. Né? E as crianças vão lidar com isso de uma maneira tão simples que vai assustar a gente. Porque hoje mediunidade para nós é tabu. Né? Você fala de mediunidade as pessoas já olham de lado. Até dentro da casa espírita. Você fala assim, gente, faz uma reunião mediúnica nova aí. O pessoal já olha para, lado, Já busca no livro. Já fica, já fica suando assim. Meu Deus, o que O é que vai acontecer? Pra a gente ver que a gente não está acostumado com isso. Porque na nossa história espiritual, né, a mediunidade reflete algo oculto, escondido. E é mesmo, que, né, a mediunidade no Egito Antigo. Só lá para os iniciados. A mediunidade lá de Israel, só os profetas lá, que eram os ungidos Senhor, Não, né? A mediunidade dos apóstolos. Né? Mesmo Jesus tendo falado muita coisa sobre isso, né? Claro que não usando o vocabulário da nossa época, mas ele falou, né? Sobre as percepções espirituais, sobre as vozes do espírito. A gente tem dificuldade de lidar com isso. Né? Já está cada vez mais comum, né? Sempre sinta a presença do meu irmão, sempre que estou com algum problema. Segue é é o espírito dele mesmo ou é, é apenas o meu sentimento? Pode ser as duas coisas. Como você está conectado, né? Com o seu irmão, você está conectado, com certeza. Você pode sentir ele mesmo que ele esteja no mundo espiritual, à distância. Porque os corações estão unidos. Então quando você está passando alguma dificuldade, talvez ele está fazendo uma prece, ele está pensando em você. Pode ter certeza. Aí você sente. Você percebe. Né? Crianças índicos são crianças com mediunidade? Não, essa, essa questão de criança índigo gente, o pessoal confunde, tá? Tem a criança índico e, e a criança cristal. isso é um termo, tá, gente? isso é só um termo aí que o pessoal criou lá nos Estados Unidos, aí o Divaldo popularizou, né? Mas o que é uma criança índico, índigo, basicamente falando? As crianças índicos são as crianças da década de 80 pra frente, na sua maioria, tá? Qual que é a característica de criança índico? Espíritos extremamente inteligentes... Né? espíritos extremamente empreendedores espíritos extremamente capazes de criar e de construir ou seja, as crianças índigos já, são, já estão adultas hoje, na sua maioria. A característica das é crianças índicas muita inteligência, mas ainda são materialistas. É aquele menino com 18 anos de idade que ficava rico. É aquele menino com 22 anos de idade já estava lá com 10 milhões de seguidores no YouTube. É aquele menino que com 23 anos de idade já formou lá no seu já está fazendo física quântica. Mas não quer dizer que sejam espíritos amorosos, são espíritos inteligentes. Tá? muito inteligentes. Né? Então esses espíritos realmente vieram primeiro. As crianças que eles chamam de criança cristal, tá? é um outro termo, tá isso não quer dizer na... tá isso é só um termo, tá gente. A gente já pega... A... São aí esses aí já são speed luz. E qual que é a característica dessas crianças? Dos speed luz encarnados? São desapegados à matéria. Você né? quer saber se aquela criança é um espírito de luz? Né? Questões materiais como dinheiro, poder e sucesso não tem nenhum efeito sobre aquela criança. E sobre aquele adulto. Né? Se a pessoa está lá doidinha com cifrão, doidinha para ficar famoso, doidinha para né, é, ser o mais querido, mais bonito, mais inteligente, não é um espírito desse. Tá? Os espíritos de luz reencarnados, eles são extremamente espiritualizados. E por isso, aquilo que nós damos valor como sendo as coisas mais importantes do mundo, para eles e nada é a mesma coisa. Né? E por isso, muita criança cristal encarnada passa aí por um autista, passa aí por menino desequilibrado, menino preguiçoso, menino que não quer saber da vida. Né? O pai e a mãe arranca o cabelo, e olha pro menino e fala assim: Meu menino, meu filho não vai ser nada, minha filha não quer nada da vida. Né? Porque, aos olhos do pai e da mãe, o que é ser alguém na vida? É ter dinheiro e ter sucesso, né? ter felicidade material, ir para balada. Um espírito iluminado, isso para ele é. é tédio. Isso pra ele é horrível. Isso pra ele é castigo. Pra nós, que, né, que estamos em determinado nível evolutivo, isso é a coisa mais linda do mundo. Eu também sou da década de 70. Então nós estamos juntos aí. Eco, né? Quem sabe a gente chegou primeiro, né? A gente pode torcer assim, né? Às vezes escapou. Né? Mas eu também não sou índigo não, porque eu, eu, eu nunca dei conta de fazer nada financeiro, essas coisas. sempre fui pobre, entendeu? Nunca fui o nunca fui mais inteligente, nenhum mais bonito, nem nada. Então... Também não sou índio, não. Acho que eu sou é pedrinha mesmo, opaca mesmo. Tá bom. Né? Ainda bem que nós estamos aí. Né? Mas o que, que acontece? É, essa mediunidade ela já está mais desenvolvida hoje. A gente não percebe. Né? Mas nós estamos muito mais intuitivos. E para a gente desenvolver a mediunidade, primeira coisa. Né? Eu tô brincando, viu, amigo? Né? É... Pra... Como é que a gente desenvolve a mediunidade? Intuição. Nós precisamos ser mais intuitivos. Acreditar mais na nossa intuição. E para a gente trabalhar nossa intuição, nós temos que nos abrir ao próximo. Difícil, né? que a gente não quer se abrir, né? Porque nós vivemos na era do medo. Mas a mediunidade está nos forçando a gente a se abrir. Porque a gente já percebe, a gente sente. né e Trabalhar as nossas percepções. né Aprender a interpretá-las. E como é que a gente vai interpretar o que a gente percebe? Através do crivo do evangelho. Aí que entra Jesus. Jesus vai nos ensinar a interpretar tudo que a gente percebe da melhor maneira possível, sempre. Porque um bom médium ele direciona as energias espirituais que ele recebe. Porque existem formas e formas de se contar uma história. Como existem formas e formas de se passar uma informação. né Se aquela forma seca, fria, gélida, né? que aquela forma carinhosa, gentil, harmônica. Por isso que a gente fala muito isso hoje. O cara tem que os Espíritos de Luz. Né? E a gente está aprendendo... E ser médio também é aprender a reconhecer né? os Espíritos de Luz à nossa volta. Os Espíritos de Luz, eles são gentis. Eles nos inspiram. Né? Então você vê crianças que inspiram a gente a ser melhor. não é o Espírito de Luz. Né? Crianças que falam de pensar É, um monte tem que ser do jeito que esse menino está querendo e vai ser, porque ele veio para fazer isso e muitas vezes quem atrapalha esses espíritos, somos nós porque nós queremos pegar esse espírito e conformá-los dentro de uma realidade que não serve para eles, e isso, é, isso é, ao mesmo tempo é fascinante e assustador porque você, imagina, você imagina seu filho passando fome mas se a proposta espiritual do seu filho for passar fome para poder construir uma coisa para o futuro da humanidade já para pensar nisso? Né? E se o sucesso que eu tanto quero com meu filho Vai ser um entrave Que vai impedir ele de ser quem ele, ele veio para ser Para pensar nisso né? eu, tenho, eu lembro da de uma, de uma conhecida nossa Que o sonho do pai dela É que ela fosse médica o pai dela era fascinado com medicina, tentou, não passou. E aí, desde que a menina era pequena, toda vez ele falava: quer que você seja médica, quer que você seja médica, quer que você seja. O que, que a menina fez? Ela foi lá, fez a faculdade de medicina. Quando ela formou, ela pegou o diploma, e entregou para o pai dela e foi fazer terapia naturalista com os outros. Porque ela realizou o sonho do pai dela, mas ela nunca quis ser médica. Não nesse sentido da, da medicina. Né? Ela foi lá fazer terapia com os outros lá de, de Cristal, desse extremo, mas nunca exerceu a medicina. Mas o pai dela ficou doido. Eu conheci o pai dela também. E o pai dela falou comigo, falou assim que ela ia passar fome. Né? Que ela podia estar ganhando sei lá quantos 30 mil por mês lá e tá ganhando lá salário mínimo lá. Que ele fica desolado com a pessoa, com a capacidade dela, ganhando salário mínimo. Entendeu o que procura o negócio? Né? E com certeza a filha dele é pediu uso Pelas ações, pelas atitudes. Né? E complicado. Né? né? Belo, mas não é fácil, não. Aí você vê o um Leal falando, falando assim, oh, não vai ser fácil para mim, não. E olha que ele deve reencarnar com uns 20, 30 anos. Tá? Hum. Espera que sim, né? Porque eu preciso dele aí. Pelo que eu chegue lá primeiro, né? Quem sabe eu volto como filho dele, ó. De novo, hein? Quarta ou quinta vez que vai ser meu pai. Eu tô brincando, tá, gente? É, será que viemos preparados para ser pai dessas crianças índios? Creio que ia virar um grande choque como se, caso os pais fossem espiritualistas. Nós temos que nos preparar. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos pensando nisso. Né? Desde sempre eu tenho uma sensação de não pertencer onde estou. Aquela frase que diz que nós estamos onde devemos. É estar. Não acho que cabe, cabe. Com certeza que cabe. vou te explicar porquê. Às vezes eu falei isso para Lucas. Ele me deu uma. Eu vou te dar essa uma para você. Tá? Mas é do bem. Tá bom? Falei assim. É que nós estamos aqui. No lugar errado. Que não sei o que. Ele falou assim. Oh, você já estudou a gação de São Francisco de Assis? Né? Eu assim. Você já estudou a gação de Francisco? Falando do jeito que fala Assim, já, você sabe o que é o que eu mais gosto, que é a coisa blá blá blá. Você gostando do João Evangelista, do Francisco de Assis, que você, você, que, você é amigo desse, você nunca parou para pensar na oração dele, não? A resposta para o que você está falando está na oração de Francisco de Assis. O mundo é um mundo de contrastes. Os espíritos que possuem valores serão enviados para estar aonde esses valores não existem, ou são escassos. Lembra da oração de Francisco? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Um médium. Olha uma mediunidade aí. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A resposta para essa questão sua, minha amiga, está na oração. Nós reencarnamos nos ambientes onde os nossos valores são escassos. A oração de Francisco é um pedido a Jesus para que Jesus o envie aonde os valores espirituais dele fossem úteis. Ou seja, como ele tinha um grande amor, ele pediu a Jesus que o levasse a um ambiente de ódio, porque só o amor pode transformar o ódio. Quando a gente reencarna, nós somos colocados num ambiente familiar, material, seja qual for, né, que vai nos receber, que é um ambiente que necessita daquilo que nós temos de melhor. Então, se você é uma pessoa muito calma, você vai ser colocado num ambiente onde tem pessoas estressadas o tempo todo. Se você é uma pessoa muito ativa, né, você vai ser colocado num ambiente onde está cheio de preguiçoso ou tipo, é pessoas lentas. Às vezes, nem preguiçoso, é lento. Tipo eu, assim, né? Se você é uma pessoa com valores espirituais profundos, né, uma espiritualidade, uma fé, você vai reencarnar num ambiente onde existem descrentes. Porque ali você vai exercitar os seus valores, distribuindo a luz que você já recebeu, e você vai aprender com os outros, porque tem valores que você não tem e que aqueles que convivem com você possuem. Por isso a encarnação no mundo material é uma troca e é tão difícil porque no mundo espiritual nós ficamos juntos por afinidade, ou seja, nós ficamos nos ambientes espirituais onde todo mundo parece com a gente, no sentido emocional, evolutivo, então é uma alegria, todo mundo é igual eu, imagine que legal, né? Igual relativamente, né gente? Você pega o nosso lar lá, os espíritos do nosso lar têm um nível evolutivo básico que você está ali, né? Todos são cordiais, gentis, amigos, harmoniosos, né? Claro que tem os muito mais evoluídos e os que estão chegando agora, tipo os André Luiz dos livros, né? Mas todos eles estão em determinado nível evolutivo. Então, né, quando você está encarnada aqui num ambiente que você acha que você não faz parte, é porque você não faz parte mesmo, não. Você foi lá para trabalhar. Você não veio passar férias, não. Né? Aquilo que você está percebendo que está faltando é aquilo que você tem para dar. Né? Foi o que o Lucas falou para mim. Estou distribuindo para você. Né? Ou seja, nada está errado. É porque a no o nosso foco é que a gente está encarnado para satisfazer as nossas necessidades. O foco da espiritualidade, quando fala para a gente reencarnar, é dois... É o que a gente precisa aprender e o que a gente tem para dar. E pra gente, o que a gente tem para dar, né, a gente tem que dar para quem não tem. Lembra da parábola de Jesus com o jovem rico? O que Jesus fala para ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus diz para ele? Pega os seus valores, que não são só os valores materiais, tá? não é isso não, seus valores, suas conquistas, Vai dar aos pobres, vai lá onde eles, aqueles que não tem o que você tem, distribui para eles o que você tem, depois vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, o que Jesus tem, o que os Espíritos fazem com a gente? Estão colocando a gente no caminho do tesouro do céu. O tesouro no céu é quando eu pego aquilo que eu tenho de tesouro meu, os meus valores, distribuo, divido. E divido com quem não quer, com quem não, eu acho que não merece. Mas a espiritualidade está dividindo com a gente um monte de valores que a gente não está preparado para ter ainda. Vocês concordam? Né? Quantas vezes a gente está falando aqui em nome da espiritualidade, mas espiritualmente nós ainda não estamos preparados para lidar com aquilo que eles estão pedindo para a gente. E mesmo assim eles continuam. É uma semeadura. Né? Quando a gente entende isso, modifica a nossa, o nosso entendimento de lugar certo. Lugar certo não. Lugar onde precisam da gente. E onde você está é o lugar que eles precisam de você. Pode ter certeza. E é o lugar que você precisa estar também. Porque a espiritualidade não erra. Nós aqui é não entendemos direito esse negócio aí. Né? Mas eu espero que dê pra entender. Sempre me senti um peixe fodado. Fale-me estranho diferente. Exatamente. Resposta serve pra você também. É... Marcelo. O filho da minha namorada tem 5 anos de idade. Hoje ele apertou o braço na porta. Depois pegou a corda da máscara e tentou me enforcar. Ele está sempre dizendo que quer morrer complexo, né? Então ele pode ser um espírito que tá ali, né? Que veio de um passado tumultuado e que precisa de ajuda. Que que o que a gente vai fazer? Ao invés de falar de morte, você vai falar de vida com ele. Das coisas boas da vida, da alegria, do abraço, do sorriso, da luz. Mostre, mostre pra ele o quanto é bom estar vivo. Evite diante dele comentários negativos sobre a vida. A vida tá muito ruim, a vida é isso, né? Que nós somos negativos, né? Não jogamos tudo pra baixo esse esse pequeno ele precisa saber que a vida é boa sorria ria brinque e fala para ele olha só nós estamos vivos hein? a gente pode brincar a gente pode valorize a vida com ele e ele vai se me melhorar mostre para ele que viver é bom é alegre o segredo é esse quando minha mãe morreu ela estava em casa e acordei essa noite com a sensação que ela devia morrer. Isso é um sinal de mediunidade? Com certeza, no livro dos Domínios da Mediunidade tem um caso assim, de uma senhora que desencarna e ela vai lá na irmã dela que também outra cidade e a irmã dela acorda de noite e fala para uma minha irmã morreu. Aí passa um tempinho a outra liga. Isso é um caso comum, acontece muito né antigamente era demais hoje como nós somos mais desligados, a gente não percebe tanto mas era muito comum né? aconteceu alguma coisa, assim, ó, senti na hora que fulano morreu Aquela hora lá eu tive um troço. Com certeza. Né? É um tipo de mediunidade sem uma percepção mediúnica. O espírito busca a gente pelo pensamento e a gente percebe. Mediúnico. às vezes deles ficam virando, parece que ele é outra pessoa. Fez tratamento. Faça o tratamento do bem bem. Né? Não é pirraça nem chama atenção. Ele se faço faço o psicólogo. Entra, ah, o problema é o seu filho é espiritual. Estou tá? falando seu filho porque né é assim que eu sinto e trata com psicóloga, com certeza, leva lá, só não entopa o mínimo de remédio, não, faz ele ver que a vida é boa, tenta, tenta, pega ele uma semana e começa a trabalhar as coisas boas da vida, querido. só fala coisa boa da vida, nossa, que é bom demais, nossa, viver é bom, viver é bom, faça coisas boas com ele e depois fale que viver é bom, faça coisas que ele, porque se você falar que viver é bom primeiro, ele vai se trancar, fala não, não é não, não é não, não é não, então faça uma coisa que ele gosta. Faça coisas que são positivas. Que ele fa... Faça ele rir. Né? Faça ele sorrir, se divertir. E depois na hora que estiver bem des... divertido, reforça. A vida é boa. Né? Tô fazendo igual a minha esposa. Reforço. Ela faz é, curso de aba. Né? É, reforço positivo. A espiritualidade também faz reforço positivo. Faz ele passar por uma coisa bem positiva. Que ele fique bem feliz. Aí você fica para A vida é boa. É, Transforme seu mantra com ele. E confia que a espiritualidade ajuda. Né? E leva nos médicos, nos tratamentos. Faz, né? Faça o que você, o seu coração pedir. Né? Claro que a ciência aí tá para nos ajudar. Né? Eu evitaria remédio. Sim, eu. Se né? fosse meu filho. Né? É, ninguém veio aqui a passeio, com certeza. Mas pode ser um passeio também. Até o trabalho é um passeio. Às vezes você vai trabalhar num lugar muito bonito. Né? Tem gente que fala assim, nossa, nem parece que eu estou trabalhando. Parece que eu estou de férias. É o plano físico. Depende do jeito que a gente observa. Nem parece que a gente tem tá encarnado, parece que a gente está de férias aqui viajando, aproveita, né? Vê a televisão, vê um filme, vai no cinema, se diverte, joga videogame, vai jogar bola, né? Vai ficar com os amigos, vai rir, vai contar piada e faz o bem. E aprende a ser melhor. Aí você vai ver que, que, é, que é um trabalho que dá para passear nele. Você já viu quando você com aquele é pessoal que viaja trabalhando, né? Ou trabalha viajando, né? Viaja trabalhando, trabalha viajando. E vai para os lindos, uma gavilhosa, não, mas eu tenho 15 minutos aqui para né para aproveitar esse hotel, é a vida material, gente. Tem um objetivo da gente estar aqui, mas não impede a gente aproveitar o ambiente que nós estamos, não. É? Né? Jesus vivia assim. Quando a criança não gosta de fazer com o do evangelho no lar, como devemos proceder? Aqui em casa não tem escolha, não. Em casa vai senta, lê, né? Ah, vai difícil, o menino briga. Quem manda em casa é o pai e a mãe. O menino não. Ah, bateu perna, esperneou, gente. O evangelho é o maior presente com o pai e a mãe pode dar para o filho. Ah, porque a disciplina se traduz em espontaneidade. Então o menino tem que fazer. Tá? Na minha opinião, se fosse meu filho aqui em casa, os meninos têm escolha que não. Que o menino tem escolha não. Dia que for adulto, né? por exemplo, nós temos aqui um de 18, o Arthur. Ele é todo envolvido com o movimento espírita. Mas se ele não quiser sentar para fazer o curso do evangelho lá, aí já, já é com ele. Mas os outros que são menor de idade vai sentar aqui, então os bichos fazem culto do evangelho ah, os gatos ficam lá em torno da gente lá na hora né? então o que que acontece gente é... vai obrigar o menino não, transforme o culto em algo agradável reforço positivo né então assim, existem livros, né? a gente estuda aqui tem dois, a gente está estudando um livro o, o João leu um livro chamado é, Livro dos Espíritos para Crianças e o Luke leu o Evangelho segundo Espíritos para Crianças dois livrinhos que a gente comprou é, que são parte de uma coleção. É só se digital. Evangelhos são Espírito, Espírito para criança. É. Bagatinhos, livrinhos de figura. Cada um lê um trechinho e a gente comenta o texto. E a gente vai falando daquilo que está sendo dito no livro. Cada um dos dois tem uma parte. Ah, vai ler devagar, vai gaguejar, não tem problema. Quando eles não sabiam ler, a gente dava o livro e falava para ele ler. Então ele inventava a história. Ah, que a água, que o bicho, que ele via figura, né? Não tem problema, ele está participando. Ele está aprendendo que ele tem um papel ali. Entendeu? Bota para fazer prece. Esse... Ah, mas não gosto. Não gosto? Mas vai fazer, nós vamos ficar quietos a se fazer. Né? É, uma, é, uma, é uma luta, é né? uma luta. Mas eu não sei que espírito é esse que está aqui dentro de casa. Isso é um espírito que está comprometido com o com que de errado. Eu, a minha parte nós temos que fazer. Enquanto morar, vai fazer o cu do evangelho com a gente. Ah, se for adulto, se for dono do seu nariz, morar na sua casa, fala igual a minha mãe falar comigo. Né? Dia que você for adulto, aí quando eu fiquei adulto, dia que você tiver no emprego, eu tinha emprego. Dia que você tiver emprego, tiver sua casa. Né? aí eu fui ter minha casa, agora mesmo assim, a gente não manda em nada não, a gente manda na nossa intimidade, né? eu aqui em casa a gente não negocia isso assim, não, né? a gente fala, coloca um livro, né? é, primeiro faz um pouquinho, depois vai aumentando, né? e assim o menino fica de cabeça baixa, levanta a cabeça, né bebe água, ah, tá lá fazendo cair, tem problema, vai sentar aqui do mesmo jeito, Filhos do coração são filhos que pertencem àquela família se vieram de outra forma. Gente, os espíritos não têm laço sanguíneo. Então, muitos espíritos que são a nossa volta são nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos. Nós temos milhares de encarnações. E não vem só, né? não é repetido. Então, quem é hoje? Meu filho pode ter sido meu irmão, pode ter sido meu pai, pode ter sido minha mãe. Né? Porque o Espírito também não tem sexo. Então o Espírito está hoje aqui, que é meu filho, pode ter sido minha mãe das dez encarnações. Pode ter sido minha esposa. Eu posso ter sido a mãe dele. Né? Então, assim, os laços que contam são os laços do Espírito. Laço de sangue cada vez mais é transitório. Não que não seja importante. Mas quem que foi minha mãe na última encarnação? Nem lembro. Né? Talvez ela esteja andando aí, ó. Talvez ela seja uma tia minha, uma prima, uma amiga. Entendeu? O amor e o laço continuam. Mas a forma de manifestar esse amor modifica. Passe semanal também ajuda, com certeza. Tem previsão do retorno do atendimento fraterno Fraternidade Francisco de Assis? A gente tá fazendo atendimento via é, meeting. Tá? É só marcar com a gente, Alex. Só você me falar que te marca. Tem várias pessoas lá da casa fazendo, inclusive eu. Né? A gente faz por, pelo meeting, tá? Atividade presencial ainda não temos ainda né, é, data para retornar, não, infelizmente. Aqui em casa minha filha tem 10 anos, não tem opção. No começo não gostava, o já adoro participar. Tem coisa que é, a disciplina se traduz em espontaneidade, gente. Entendeu? Tem coisas que... Depende da gente, né? Porque se eu não acostumar meu filho agora, quando ele fala, ele fala assim, ah, quando ele fala, quando ele fala adulto, ele vai querer, não, acostumei ele. É igual o horário, acordar de manhã, né? Se eu nunca acordar meu filho de manhã, não vai acostumar a acordar cedo, não. Meu. A nossa vida tem coisas que são optativas, tem coisas que são determinadas. Trabalhar, tomar banho, né? Se alimentar, dormir. Tem muita escolha quando isso, não tem? Tem não né então o evangelho né evangelização né mocidade infantil também tem não tem escolha não quando você for adulto você escolhe né né por enquanto a escolha a escolha do filho pertence ao pai e à mãe enquanto ele é criança A minha menina é de 10 anos mas meu cachorro de hoje só passa raiva na hora de fazer tem problema deixa e passa raiva deixa e passa raiva mas continua fazendo né a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui para ser escravos dos nossos filhos não e às vezes os nossos filhos são espíritos superiores a gente né e aí é pior ainda porque se deixar eles te engole, né no, no bom sentido tá gente mas assim é, se a situação é o seguinte se você está como pai como mãe é porque a espiritualidade Jesus confiou isso a você então agora quem manda sou eu né brincando assim né eu lembro antes do Luc nascer eu conversar com ele e assim, é quando você, você vai ser meu filho meu eu vou mandar você ele ficava danado. Eu fala, céu, reclamava, né? para nada, vou, vou encher você de beijinho. Isso é muito rabugento aqui no mundo espiritual. vou te encher de beijinho, te carregar no colo. Eu isso com ele. Aí ele fica morrendo de raio, Ah, que você fica me agarrando. Que você fica fazendo raio em mim. Eu te prometi que ia fazer. <risos> Mas é, é, é o amor, gente. O amor é o melhor remédio. Quando uma mãe abandona sua família, inclusive uma criança de um ano de idade, depois ela morre, espírito ela pode voltar em, em, Pode estar em, em outra família? Em volta da família? Pode. Leia o livro é A Terra e o Céu. O livro entre A Terra e o Céu do André Luiz tem uma história muito semelhante a essa. Né? Mas talvez né, é... se ela abandonou é porque ela não tem muito, muita afinidade. Né? Só se ela estiver a... atrás por arrependimento, uma coisa assim... né? Ou ela quer... Ou ela viu o erro dela... É muito complicado a gente julgar... né? Porque julgamento normalmente se traduz em desequilíbrio... Para né? a gente, pra gente julgar a gente tem que conhecer a história do afundo. Mas o que pode acontecer com o um espírito que passa por uma situação de, desse... Ele pode chegar no mundo espiritual e se arrepender da sua condição... Né? E aí buscar... Estar tá lá para ajudar e tal... Mesmo que de certa forma não saiba o que fazer... Né? Mas é, a espiritualidade ajuda como também um espírito desse, né, que não tem ligação com os membros da família, vai para o mundo espiritual também esquece. Tem muitos espíritos assim, né, que chega no mundo espiritual a família dele nunca representou nada para ele enquanto encarnado. No mundo espiritual também não representa nada. Porque o espírito não se transforma miraculosamente. Um espírito que tem gostos e desejos aqui no plano físico, enquanto encarnado, quando ele morre e vai para o outro mundo, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não passa por um milagre lá que faz ele se tornar um ser iluminado ou que faz ele mudar de opinião de uma hora para outra, não. Toda mudança é o reflexo do nosso esforço e da nossa transformação íntima. Né? Então a mudança é um processo. Né? mas nós estamos falando de mediunidade né? de despertar a mediunidade né? é... então uma das grandes formas de despertar nossa mediunidade é estar perceptivo, estar atento deixar as coisas fluírem né? deixar aquilo que acontece a, a, a energia espiritual como se fosse um rio as vibrações positivas são como um rio se, se a gente caminhar junto delas nós vamos ter extremas é, conquistas e realizações no mundo espiritual e não se iludir, né? Porque o médium, ele nada mais é do que um trabalhador com uma ferramenta diferenciada. E, né, o nível da ferramenta não é mais importante do que a disposição do trabalho. Então, se você não tem uma mediunidade extensiva, mas quer desenvolver essa mediunidade, lembra disso, né? A sua disposição em fazer o bem, em ser intermediário do amor, em ser trabalhador da luz. É o que conta no final. E tudo aquilo que nós desejamos, nós conseguimos. A espiritualidade né, vai trabalhar isso. Marcelo, existe a possibilidade do espírito ser muito ligado à família? A ele sempre ficar presente junto à família? Quando desencarna, não. Por quê? Porque o objetivo da desencarnação é que o espírito siga em frente. Né? No sentido assim, ele vai ter o laço, mas ele vai ter uma outra realidade. Né? Ficar preso no mundo físico é um sinal de um espírito que está em desequilíbrio. Né? Porque o plano físico é para os encarnados. Então, se eu desencarnei, eu devo continuar a minha existência no mundo espiritual. Até porque eu tenho outros parentes no mundo espiritual. Normalmente, quando uma pessoa morre e ela é idosa, tem os pais, tem os irmãos. tem as, né? Então, se ele ficar aqui no plano físico, né, em volta da família, isso é um sinal de desequilíbrio. Tá? Ele pode vir visitar, ele pode estar consciente, ele pode vir em alguns momentos. Né? Ele pode estar ali ajudando, mas ele conviver o tempo todo é algo que é um desequilíbrio. Tá? porque não é esse o objetivo, senão ele ficava encarnado né e as mulheres que nunca tiveram filho, mesmo querendo muito ser é a prova de vidas passadas ou se a pessoa deveria ter optado por adotar é uma grande questão né, muitas vezes a pessoa não tem filho porque ela tem alguma dificuldade nesse campo, vai saber né talvez a dificuldade até mesmo a biológica né que é reflexo das nossas escolhas do passado mas né é aquela questão, será que ela não poderia adotar é por isso que é difícil a gente falar, faça isso para o outro, né? É, o desejo de ser mãe é inerente, né? Do ser humano, da mulher, né? Principalmente o ser humano que está encarnado como mulher, né? Porque eu falo ser humano porque o espírito não tem sexo. E o que, que acontece? Muitos companheiros, muitas companheiras têm essa luta exatamente para poder trabalhar questões do passado, onde não valorizaram devidamente a maternidade, e hoje já são espíritos que vão valorizar muito mais porque aprenderam. A ausência de alguma coisa na nossa vida, aquilo que nos falta, que a gente deseja muito, é o que a gente tem que aprender. Né? É uma dica. Assim, ah, agora você vai valorizar, né? E normalmente vem, tá? Depois. Mudando um pouco de assunto. Deixa eu só ver aqui. Quem é vidente vê espírito o tempo todo. Olha, eu sou... O vidente é quem vê o espírito nem que seja pelo pensamento. Ou seja, a pessoa imagina que tem um espírito. O claro e vidente é quem vê o espírito como você está me vendo aqui na tela. Ou seja, tem uma pessoa aqui do meu lado que às vezes se confunde até com o encarnado. Né? É, a gente vê o espírito o tempo todo? Não. Tá? Isso é uma condição que é... Eu nunca vi falar do médico que visse espírito 24 horas por dia o tempo todo. Isso é, seria até complicado do ponto de vista sensorial. Tá? Porque eu falo assim, imagina assim, às vezes eu consigo enxergar um ambiente espiritual, os espíritos, aquela coisa toda. Né? E fica uma coisa transposta sobre a outra. Ou seja, eu vejo o um mundo espiritual dentro do mundo físico e um entrando dentro do outro. Então o um espírito sai de uma casa que só tem no um mundo espiritual, entrando na parede, é uma coisa que sensorialmente confunde tá então não vê o tempo todo mas é mas vê muito tá tem gente que vê muito tem gente que vê mas o tempo todo né? nem o Chico Xavier né o que pode acontecer é que você vê determinado espírito mais vezes por exemplo sempre que o Lucas vem aqui em casa eu vejo ele mesmo que seja para não me, que ele não veio falar comigo às vezes vem para fazer alguma coisa dar um passo nos meninos cuidar da Dinéia visitar os pais dela ou às vezes ele passa aqui porque não sei por quê também né ele não falam tudo que eles fazem pra a gente Espíritos e seus segredos, tô brincando, tá, gente. Eu percebo, ó, passou ali, ó. às vezes não dá nem ideia pra gente, ele tá ocupado com outra coisa, né? Mas o tempo todo seria algo que seria extremamente complexo pra, pra, nossa, pra nossa vida aqui, né? Imagina você andar na rua, não sabe se tem um encarnado, desencarnado na sua frente, você ia ficar o tempo todo assim, ah, será que eu vou, não vou, né? Você mudando um pouco de assunto, essa pandemia tem um lado positivo também. Particularmente tenho aprendido muito com as lives, e palestras virtuais. É, os espíritos falaram, né? A gente está tendo a oportunidade de conviver em casa. Né? Tudo tem um lado bom, gente. Só não aprende quem não quer. É, nós temos dois caminhos: ou aprender com as adversidades ou nos revoltar e sofrer. A revolta traz sofrimento. né? O caminho do sofrimento é a revolta. E tem o caminho do aprendizado, que é tirar o que existe de bom em tudo. E em tudo tem algo de bom até a morte. É, então, isso depende da, da nossa forma de olhar. Marcelo, eu não vi o meu, fi, não viu meu filho crescer. Ele foi criado pelos, com os meus pais, mas sempre eu tava tudo. Mas hoje eu sinto, muito, sinto culpada por eu não estar tá por perto. Por isso eu estou sofrendo muito. Ah, entendi o seu caso, minha amiga. Você não, per você não teve como ver o seu filho crescer. Primeiro, né? Lembra o seguinte, você fez aquilo que você dava conta. Nós temos que dizer, É um exercício de humildade. Nós fazemos o que nós temos conta. Foi suficiente? Talvez não tenha sido. Você poderia ter feito melhor? Talvez você poderia ter feito melhor. Mas hoje a sua realidade é essa. Então, agradeça os poucos momentos que você teve de contato com ele. Valorize os momentos de abraço, de sorriso. Valorize a presença, o contato. Não perca tempo percebendo ou, ou se culpando pelo que faltou. Porque não se planta do nada. Pega a semente dos, dos momentos, que podem ser poucas sementes, das coisas boas, dos momentos de alegria, planta todas elas. O que vai nascer dessas sementes vão ser árvores frondosas que vão te proteger com a sombra delas. Vão ser árvores de lembranças, de carinho, de afetividade Não esquece isso, não. O bem... Eterno. O erro, o mal, é transitório. Uma gota de luz dissipa a escuridão de um ambiente todo. Uma pequena vela ilumina uma casa inteira. Lembra disso. né? Lembra disso. Boa noite. Ah, tu, você fala, ministra de paz, muita paz. Obrigado, né? Deus abençoe você também, viu, velho? Meus amigos, vamos ver as horas aqui. Faltam três minutos para a gente acabar o nosso estudo. né? E vamos lembrar sempre que a mediunidade ela se desenvolve em quem quer. Você, você quer ser um bom médium? Vai ser intermediário do bem. Né? Vai começar a levar boas notícias. Vai começar a ouvir coisas boas a respeito de um e passar para o outro. Né? Faz a futrica do bem. Né? Tem uma história no Antigo Testamento que conta... Essa isso é, isso é a tradição dos judeus. Que o Arão... Né, o Arão, o irmão do Moisés ele era conhecido como seu personagem que ele era o, o trabalhador do bem, por quê? o Arão era o cara que se duas pessoas brigavam ele ia conversar com as duas se desculpando em nome da outra, ou seja, ele chegava lá falando né, a Maria brigou com você, né, a Maria me mandou vir aqui para dizer que ela gosta muito de você que você é uma pessoa muito inteligente, que você é muito bonito nossa, ela tem uma admiração por você tão profunda e que ela tá até chateada de ter brigado com você mas sabe o que que é? ela tem vergonha ela falou comigo, assim, que era pra eu conversar com você. Que ela tá cheia de vergonha de te falar que ela gosta de você. Então, se você puder voltar a conversar com ela, né? Não toca muito nesse assunto, não. né Mas eu tô te contando aqui. Ela te admira demais. Ela acha tudo que você faz lindo. Nossa, você é fantástico. Ela gosta de você demais. Aí a pessoa ficava assim, né? Ele colocava o coração da pessoa a favor do outro. Aí ele corria lá na outra e falava assim, ô... Ô, ô, ô Ruth conversando com a Maria. A Maria tá tão triste, Ruth. que Você brigou com ela, né? Vocês brigaram. Ela falou que ela gosta tanto de você, que você é tão linda inteligente, que ela acha seu cabelo a coisa mais linda do mundo, que ela quer ser sua amiga, que você pra ela é uma irmã, né? Mas não fala nada disso com ela, não. Entendeu? Mas assim, ela te admira demais. Tudo que ela fala é falar bem do seu o tempo todo. Nossa, ela tá até chorando porque você não quer conversar com ela. Volta a conversar, né? Ele botava as duas pessoas pra se si... e uma achava que a outra que tinha pedido desculpa. e é ele fazia aquela felicidade toda. Isso é um médico. Trabalhador tudo bem. Faz isso e a sua mediunidade vai... Ó, Quer desenvolver a evidência? Aprende a olhar para as pessoas de verdade. Com amor, com carinho, valorizando o bem. Quer desenvolver a clara audiência? Escutar os bons espíritos? Aprende a escutar aqueles que choram. Quer desenvolver a psicofonia? Falar pelos espíritos? Começa a vigiar a sua língua. Falar do bem. Fazer igual o Agão, Né? curar, desenvolve uma mediunidade do toque, do carinho, da benção, da afetividade, da mão estendida. E aí você vai estar sendo instrumento bem. E a mediunidade flui é desse jeito. Dica do, dos amigos espirituais. Tenho muita sensibilidade, mas tenho muito medo de desenvolver. Como proceder para trabalhar esse dom? Melhor mediunidade é ser instrumento do bem. Deixa fluir o amor através de você. Faz o seu melhor, ajuda quem você puder. E não se preocupe com o fenômeno. Preocupe-se em oferecer aquilo que você tem de bom. Tá certo? Meus então, amigos, nossa reunião, né? Nosso estudo tá terminando. Amanhã é quinta-feira, na sexta, nós temos o estudo do Evangelho, né? E o que que acontece? Nós precisamos, acima de tudo, desenvolver o nosso amor, né? Então, vamos acreditar no bem, vamos plantar os pequenos momentos de alegria, porque eles vão frutificar muito mais. Gente, boa noite para todos. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Vamos elevar o nosso pensamento ao mestre, pedindo ajuda, força, paz, entendimento. Jesus ajuda-nos a seguir em frente e nos dê exatamente o que precisamos para aprender a amar, respeitar e compreender o nosso próximo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite, muito obrigado, até sexta-feira. Né? Se Deus quiser, nós estamos aí com o estudo do Evangelho. Um grande abraço, fiquem com Jesus.